0: Avete mai visto quei video in cui degli adolescenti di oggi cercano di usare degli oggetti di tanti anni fa senza sapere e senza capire come funzionassero? Sono molto divertenti da guardare, ma a parte questo, c'è una cosa che possiamo imparare. Prima di poter usare qualcosa in modo efficace, dobbiamo comprendere come funziona e quale fosse il suo scopo. Quando non lo facciamo, potremmo sembrare molto sciocchi e in alcuni casi anche farci male. Ora, c'è un oggetto in particolare che spesso non sappiamo usare. Per sapere, quale per imparare a usarlo? Rimanete con noi dopo la sigla. Oggi molte persone credono, giustamente, che la Terra sia sferica e sospesa nello spazio e orbiti intorno al Sole. (ride) Ora, questo è il modo in cui comprendiamo oggi l'universo, ma non è sempre stato così. Per esempio, nell'antico Medio Oriente, le persone generalmente credevano che la Terra fosse un disco piatto, sostenuto da colonne giganti e in alto ci fosse una cupola, detta distesa, che fungeva da protezione delle acque cosmiche che circondavano la Terra. All'interno della cupola c'era il Sole, la Luna, le stelle, la Terra asciutta, gli oceani, i fiumi, eccetera. E qui sorge una domanda... Essendo la Bibbia un testo dell'antico Medio Oriente, nel leggerla cosa dovremmo aspettarci? Dovremmo aspettarci di trovare informazioni sulla cosmologia dell'epoca, che era incorretta ma diffusa? Oppure, contenendo anche la parola di Dio, dovremmo aspettarci che contenga la corretta ma moderna concezione dell'universo? Quindi ecco svelato l'oggetto di cui parleremo oggi, di cui spesso non comprendiamo il funzionamento la Bibbia. Se diamo un'occhiata al racconto della creazione nel libro della Genesi, prima della creazione della terra asciutta e tutte quelle belle cose, leggiamo. Poi Dio disse, ci sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. E Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Ecco la risposta. Descrive il modello antico. Infatti conoscere il contesto antico aiuta anche a dare un senso a questi versetti, perché senza questo contesto non si capisce molto di cosa stia parlando. Hey, what's going on here? Ma c'è un problema. Molti cristiani, non tutti, ma molti, credono che siccome la Bibbia contenga la parola di Dio, non possano esserci errori e sia perfetta. In altre parole, la Bibbia è un testo divino in tutto e per tutto. Basti pensare a una nota citazione di un sito internet cristiano che afferma che le scritture sono vere in ogni cosa che affermano, che si tratti di dottrina o moralità, di scienze sociali o di fisica. Quello che dicono i profeti è quello che dice Dio e non c'è alcun errore umano. Se questo è quello che credete in merito alle scritture, quando trovate cose come il modello dell'universo incorretto nella Bibbia potreste avere qualche problema. So, tutto ciò che Everything I am is a lie. C'è chi potrebbe reagire rifiutando di considerare la Bibbia come scrittura ispirata e chi, siccome la Bibbia non può sbagliare, potrebbe considerare valido il modello dell'universo lì descritto e quindi considerare la Terra piatta. Poi c'è chi potrebbe ritenere la Bibbia ispirata, ad eccezione degli argomenti scientifici. Pete Enns, un docente di studi biblici alla Eastern University, ha scritto La Genesi e la scienza moderna non sono né amici né nemici, ma due modi diversi per descrivere il mondo in base ai mezzi a disposizione delle persone che hanno vissuto in diversi periodi. È importante ricordare che Dio parla sempre in modo che le persone possano comprenderlo. Nel mondo antico le persone avevano una visione della Terra e dello spazio attorno a loro, e questa visione si riflette nella Genesi. Tenendo questo a mente, si placano molti conflitti. Dio cuce la rivelazione sulla comprensione del contesto culturale delle persone che la ricevono e la interpretano. Va bene se le scritture usano un modello dell'universo incorretto per trasmettere un messaggio astronomicamente più importante, ossia che Dio è il creatore. Detto questo potreste chiedervi, se ci sono cose nella Bibbia che non sono vere, come faccio a credere a qualunque altra cosa contenuta nella Bibbia? Se la Bibbia può sbagliare, come cristiani non abbiamo nulla su cui basare le nostre convinzioni. Membri della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, potrebbero porsi anche la stessa domanda sui profeti moderni. Se a volte i profeti sbagliano, come posso fidarmi di quello che dicono? Ma immaginate se noi estendessimo questa logica ad altri aspetti della nostra vita. Ad esempio, a volte la nostra vista ci inganna, a chi non è mai capitato. Quindi la soluzione quale sarebbe? Indossare una benda sugli occhi tutto il tempo. A volte anche la scienza moderna sbaglia. heard about Pluto? Significa che non dovremmo più fidarci della scienza? Ovviamente no. Nonostante la possibilità che ci siano errori, tutti hanno ancora una razionale fiducia che cose come i nostri occhi o la scienza siano delle fonti affidabili. E lo stesso principio si applica anche alle scritture e ai profeti moderni. Ora in questo episodio abbiamo parlato solo un pochino del modo in cui potremmo usare la Bibbia in modo errato, ci sono molti altri fattori importanti che abbiamo bisogno di tenere in considerazione quando ci avviciniamo alle scritture, ma di questo parleremo in un altro video.